0: Boom. Mm-hmm. es un mensaje del Centro Cristiano Renacer seguimos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer 17, empezamos a hacer un retiro en nuestra iglesia, se llamaba Pelea por lo tuyo, lo hicimos como tres años seguidos, un retiro de varones, creo que algunos de los que están acá eh, fueron a nuestros retiros, eh, fue un lema que Dios nos dio en ese tiempo y la palabra estaba dirigida netamente para los varones para empezar a, a tomar armas en Dios, Y empezar a usarlas, a pelear por lo que Dios les ha dado. Y inspirados en un texto bíblico, en una historia de la Biblia, armamos el retiro el primer año. Eh, Nos superó por completo todas las expectativas, vinieron de todos lados al retiro. El próximo año ampliamos un poco, buscamos otro lugar más grande porque el que hicimos la primera vez se llenó tanto que no nos daba. Lo hicimos en otro lugar más grande, también se llenó. Y creímos de que eso lo, nos daba Dios la, la, la palabra. y Empezamos a escribir acerca de pelea por lo tuyo. y Pasó el tiempo y, y este, este mes pasado empecé a, a recuperar el lema, no la historia bíblica de ese tiempo pasado, no el texto bíblico, sí el lema. Y es por eso que el domingo pasado armamos la, la predicación de pelea por tu familia. Este domingo también la predicación va a ser acerca de pelea por tu familia o pelea por lo tuyo, los que todavía no tienen familia, pero van a tener una familia y van a tener que pelear por su familia también. Porque entendimos, hermanos, que la familia es el gran tesoro de Dios, pero también la familia, hermanos, es el gran botín del enemigo. Es lo que él más quiere, se llama familia. La familia es la base de toda sociedad, toda la sociedad está plantada en las familias. Hoy la, 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 la sociedad, hermanos, es el reflejo de lo que son las familias. Familias conflictivas, una sociedad llena de conflicto, en todos lados, en todos lados. Ya sean niños en la escuela, niños en el secundario, universidad, en el trabajo, porque es un reflejo de lo que son en la casa es el reflejo de lo que se enseña o lo que se hace o no se hace en casa. Por eso eh, estoy tan motivado, hermanos, a seguir con este tema al menos un tiempo más, porque creo que es necesario tocar estos temas y entrar en alguna alguna otra profundidad y dejar que el Espíritu Santo nos nos ayude si hay que cambiar cosas o sumar cosas. Así que estoy de verdad muy motivado. Tengo una, una, una pequeña, pequeña anécdota de Pelea por lo Tuyo. <risa> eh, y mandamos a hacer remeras, unas remeras estaban espectacular de Pelea por lo Tuyo, pero mandamos a hacer un montón y nos sobraron como 20 remeras. Y las teníamos ahí, y después las vendimos a alguna de los hermanos de la iglesia. Y me llama un, eh, un encargado del puerto de camarones y dice, mirá, un marinero. Salió de, 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 de caravana y le pegaron en, en un bar, así que está internado. Si lo pueden ir a ver con algunos varones de la iglesia, y fuimos con algunos varones de la iglesia. Yo, mire lo que hice yo. ¿no? Yo dije, ¿le voy a llevar una Biblia de regalo? Le voy a llevar una remera. Total, teníamos remera para hacer dulce. Así que manoté una Biblia, una remera de la oficina y me fui. Así, le predico, el marinero estaba todo hinchado así de la paliza que le dieron y aceptás a Cristo, él te todo quería aceptar, así que le doy la Biblia, tenés que leerla y cuando le voy a dar la remera, la remera se la abro, dice, pelea por lo tuyo, decía y le estaba todo hinchado, <risa> todo hinchado, no tenía, pastor yo vengo de pelear y vos me traes una remera como, seguí peleando, vos no más querés, <risa> pero bueno hermano, eh, eh, algo tenía que contarnos para terminar pelear por lo tuyo, pero no ande peleando, hermano, eso, sí porque no tengo más remera tampoco para dar. ¿no? Vamos a la palabra primera de Samuel, capítulo 29. Es una historia que estamos compartiendo acerca de David. Primera de Samuel, capítulo 29, verso 3. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijas, hijos, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aimoad, Jezre, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabat, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me alcances el efot, Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, y David consultó a Jehová, David consultó a Jehová. El domingo pasado solamente vimos dos puntos acerca de pelea por tu familia, y es hacer un balance, el primer punto fue hacer un balance acerca de qué es lo que estamos haciendo nosotros por nuestra familia, Hacer un balance con responsabilidad y hacer un balance con seriedad. Ese era el primer punto de pelea por tu familia. Hacer un balance con responsabilidad. Hermano, no es culpar a los demás de lo que nos está pasando. Poner en la balanza con responsabilidad todas las cosas que están pasando en nuestra familia porque a veces somos buenos para echar culpa a los demás, pero no para hacernos cargo de lo que nosotros hicimos mal. Entonces, hermano, David tuvo que hacer un balance de lo que él hizo mal. Él fue a una guerra y él descuidó a la familia. Él se llevó a todos los hombres de la ciudad a una pelea y descuidó a la familia. El enemigo vino y les llevó cautivo a toda la familia. Y todo lo que ellos tenían, hermano, porque él estaba en el lugar donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer y descuidó a la familia. El primer balance, hermanos, para pelear por nuestra familia es, hermanos, empezar a reflexionar si estamos en el lugar correcto haciendo lo que Dios quiere que hagamos por nuestra familia. El enemigo, hermanos, viene por el gran tesoro de Dios que es la familia. Por eso el primer punto es hacer un balance, no descuidarnos, hermanos, porque el que se descuida pierde en la vida cristiana. Un descuido nuestro, hermanos, puede ser el mayor fracaso para nuestras familias. El segundo punto que vimos el domingo pasado es fortalecerse en Dios, Dice, más David se fortalecía en Jehová su Dios. David se fortalecía en Dios. Hermano, la gente hablaba de, de apedrearlo a David por lo que había pasado, pero David se toma un tiempo para estar a solas y dice, yo me voy a fortalecer en mi mejor amiga, en un familiar que sabe dar buenos consejos, Mirando enlace y no congregándome, mirando un video de YouTube que es igual que el pastor en la iglesia. David, hermanos, se fortalecía en Jehová, su Dios, porque la fortaleza de nuestras vidas, hermanos, está en Dios. Hermanos, a veces buscamos consejo de personas que hasta un límite, hermanos, el consejo puede ser el que necesitemos pero yo le animo, hermanos, a buscar su fortaleza y el mejor de los consejos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, David tuvo que superar ese momento, ese estado emocional fuerte para él, el llorar hasta, dice la Biblia, hasta que le faltaron las fuerzas y las lágrimas, reponerse porque miró a sus costados y dice, acá hay alguien que tiene que levantarse y esa persona soy yo, dice David. Amén. Hay alguien que se tiene que levantar en tu familia y esa persona sos vos. Esa persona que va a pelear por tu familia sos vos. Dios quiere usarte a vos para que pelees por tu familia Muchas veces nos va a tocar, hermanos, vivir experiencias en las familias fuertes, muy difíciles, donde si vamos a tener alguna carencia es de palmadas en la espalda de alguien que nos pueda animar. Más bien vamos a ver un tiempo de soledades, de silencios, donde pocas personas van a escribirte o van a llamarte donde entras en un trato de Dios con tu vida, en las soledades de de tu habitación o de caminatas. Por eso, hermanos, en estos días difíciles de las crisis familiares es donde más nos aprendemos a refugiar en Dios, donde más nos escondemos en la presencia de Dios. Vamos a ver algunos principios más, el verso 8, y David consultó a Dios. Hermanos, el punto número tres, la estrategia para pelear por nuestra familia la tiene Dios para nuestras vidas. Dios nos va a dar la estrategia correcta, hermanos, para pelear por nuestra familia. Tenemos que ir a consultarle a Dios. David le consultó a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Hermanos, vamos un poquito con David y vamos a ver lo que David estaba haciendo en este verso 8, David consultando al Señor. No hizo una reunión de los guerreros valientes que él tenía, a ver cómo vamos a ir a ganar, a recuperar lo que hemos perdido. David, hermanos, va a la presencia de Dios Iglesia, tenés que ir a pedirle a Dios la estrategia para recuperar tu familia. No importa cómo el enemigo te muestre tu marido, tu esposa, tus hijos, hay una estrategia, hermanos, si Dios la tiene para cada una de las familias. La estrategia que Dios usó con nuestra familia puede ser, o la que usó con nuestra hermana Eugenia, Es buenísima, pero puede ser que no sea la misma que Dios va a usar con tu familia y con tus hijos. Pero si hay algo que sé, hermanos, es que Dios te va a ayudar a recuperar tu familia. Dios va a ayudarte a restaurar tu matrimonio, la relación con tus hijos. Dios te va a dar esa estrategia. Vaya y consúltele a Dios. Dios es sabio Él sabe cómo darte el mejor consejo. Abracemos la sabiduría de Dios, hermanos, y caminemos en esa sabiduría de Dios. ¿Amén? Una casa se edifica con sabiduría, dice la palabra. Una casa se edifica con sabiduría. Sabiduría es la habilidad, hermanos, que tenemos de parte de Dios para aplicar todo nuestro conocimiento. Sabiduría es lo que Dios nos da para aplicar todo lo que nos han enseñado y sea bueno para nuestras casas. Hermanos, no tenemos que depender tanto de nuestras habilidades. No dependa, hermanos, de sus propias fuerzas, porque si hay alguien que tenía habilidades para pelear, era David. Si hay alguien que tenía fuerzas para recuperarlo todo era David. Estamos hablando del mismo David que mató a un gigante, el mismo David. Pero ahora está llorando, hermanos, porque le llevaron el gran tesoro de su corazón, que es la familia. Pensaba, hermanos, si nosotros fuéramos esos guerreros feroces. Mira el que tiene hablado, a ver si es un guerrero. Fiero, feroz, digo, fiero hay, pero feroz, feroz, feroz. ¿Eh? Si sí, somos el ejército de David, somos guerreros feroces. ¿Me ayuda, hermano, con esa parte? ¿Eh? Guerreros malos, feroces. No vino ninguno, hermano. Yo pensaba, hermano, que si, a ver, escuche, yo soy un guerrero feroz, yo soy David, yo soy Sama, soy Eleazar, alguno de esos guerreros de David. Feroz, malo, 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 hermano. Es ¿eh? Uno que se le pegó la espada en la mano tanto matar filisteo, ese sería yo, hermano. Malo, pero como bolsa de gato, malo, malo, malo. Imagínese, hermanos, ese guerrero feroz, Ese guerrero de tamaña fuerza y de tamaña experiencia, hermanos, imagínense si va a ir a la presencia de Dios y le va a decir, ¿qué hacemos? Danos la estrategia. Hermanos, estamos hablando de hombres de guerra feroces. Hermanos que le tocan la familia, los hijos, la esposa. Le llevaron todo lo que tenían. Hermano, ¿qué hace que estos guerreros feroces no actúen como actuaríamos nosotros, que salimos corriendo? Y bueno, mientras vamos, vamos agarrando piedra, algo vamos a hacer. Porque somos feroces y tenemos que recuperar lo que el enemigo nos robó. ¿Sabe lo que hizo, hermano, que estos guerreros feroces, malos como David, vayan y consulten a Dios, con toda la experiencia que ellos tenían de guerra, es que ellos ahora tenían la mala experiencia de haber hecho las cosas sin consultar a Dios. Porque él fue a una guerra que Dios no le dijo que vaya, él descuidó la familia cuando tenía que estar con la familia y ahora estoy pagando la consecuencia de haberlo hecho mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Consultar a Dios. Hermano, primer cons- punto por mil pesos. <risa> Aprenda a consultar a Dios. Hermano, no se valga de su experiencia, de su capacidad. Yo ya sé cómo se hace. Pregúntele a David, hermanos. Vemos al mejor de los guerreros, al mejor de los soldados, preguntándole a Dios, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Cómo lo hago? Dame la estrategia. Te consulto porque no quiero otra vez hacerlo mal. Dame la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para recuperarlo todo? Señor, dame la estrategia. Hermano, si no te muevas hasta que Dios no te dé la estrategia correcta. Porque si David, hermano, Dios le decía, tranquilo David, yo te voy a devolver la familia, David no se movía. Pero Dios le dijo, tenés que ir con los hombres y vas a recuperarlo todo. Entonces David de ahí se animó a salir de ese lugar, sacudirse ese estado de ánimo malo y encaminarse a recuperar la familia. Hermano, nuestros hijos, nuestra familia, está a la distancia de una buena estrategia de Dios para nosotros. Está a la distancia de una consulta a Dios, hermano, de nuestras vidas. Dios te va a decir cómo tenés que hacerlo, qué tenés que hablarle, si tenés que hablarle, Quizás a veces solo abrazarle y mostrar buenos ejemplos para que los pródigos vuelvan otra vez. Estrategias de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Los que somos padres, hermanos, siempre tenemos el, el temor de qué va a pasar con nuestros hijos, amén. Amén. Y una vez uno de nuestros hijos tuvo como un brote ¿no? de, 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 de rebeldía, de adolescente. Y se puso difícil la, la, la relación y todo, ¿no? Porque es el brote de la rebeldía adolescente. Tuvimos que empezar a invertir más en la oración con mi esposa por ella. Más, más, más. Parecía que cuando más orábamos, más rebelde se ponía, más difícil se ponía el asunto. Hermanos, si yo creo que Dios nos escuchó nuestras oraciones, que Dios estaba preparando una estrategia, hermanos, para atrapar a mi hija, para atrapar, para atrapar a mi hija. Y cuando vi que casi todo se estaba perdiendo de los valores y las cosas que le habíamos enseñado, y, 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 hermano, Dios tenía toda una estrategia preparada para ella. ¡Qué hermoso, hermano! Si vino y, y mi, mi cuñado dice, la paso a buscar, la voy a llevar a un retiro, nos invitaron a predicar a un retiro. ¡Llévala, llévala, llévala al retiro! ¿Cuánto sale el retiro? Mirate, sembramos por tres chicos más. Que vaya, que vaya. Hermano, en ese retiro Dios lo tenía todo planeado para ella. Todo. Volvió y era otra persona con ganas de servir a Dios. Hermanos, desde ese día, ahora es la que hace sonido, multimedia, canta. misionera, no se va a casar, así que, ojo, ¿no? ¿no? se va a casar con un siervo de Dios, hermano. Si por eso yo la ato, no digo misionero, se va a casar y no se casa, Se va a casar, hermano, con un hombre de Dios que tenga plata, hermano, que tenga plata. <risa> Tampoco lo voy a mantener al lado, ¿no? <risa> hermano, ¿pero qué le quiero decir? Dios tiene una estrategia para tu hijo también para tu hija, para tu esposa, para tu esposo. Y a veces te toca no estar en el culto y todos sonríen y todo es bonito para algunas personas, menos para vos en la iglesia. Y yo viví esa etapa, hermanos, donde se hace difícil, hermanos, llevar algunas cosas. Por eso aprendimos a pelear, a pelear por lo nuestro, a pelear por tu familia. No te resignes a seguir perdiendo cosas. No, ya bajé los brazos, ya perdí la fe. Hoy, hermanos, si Dios nos da gracia, quiero animarte otra vez a tomar fuerza y creerle de que Dios tiene un plan con tu familia, con tus hijos. Amén. Con tu esposa, con tu esposo. Punto número, número tanto. Cuatro, ah, bueno, bueno. Animarnos a cruzar las barreras y pasar los límites, cruzar al otro lado. Dice, y David siguió adelante, verso 10, con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 se quedaron porque estaban cansados, emocionalmente cansados lastimados por dentro porque perdieron lo que más amaban. Pero con 400, dice David, voy a cruzar, voy a cruzar ese torrente de Besor. Ese torrente de Besor es un río muy caudaloso, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Tenías que tener muchas ganas de cruzar ese torrente de Besor. Punto número cuatro, animarse a cruzar las barreras, pasar los límites, cruzar al otro lado, hermanos, con la ayuda de Dios, cruzar el torrente de besor río, creciendo por todos lados con mucha violencia y parece que te va a llevar todo por delante y se viene esa olada de problemas que te dice, no vas a poder pasar esta, hasta acá nomás llegaste peleando. Pero David, 400 hombres, dice, vamos a animarnos mutuamente, vamos a fortalecernos en Dios porque tenemos que pasar este río. Quizás, hermanos, para alguien esto sea profético. No dejes de orar, no dejes a Dios, no dejes la iglesia, porque estás pasando, ya casi terminaste el torrente de Besor, estás llegando al otro lado de tu tormenta familiar. Viene la recuperación de todo lo que el diablo te robó. Hermanos, si David llegaba hasta este punto y decía, nos volvemos, no podemos pasar el torrente de Besor, se perdía la recuperación de todo lo que el diablo le robó. Por eso hoy tenés que animarte, es dar unos manotazos más, es otra vez empezar a tomar fuerza porque estamos que pasamos. Del otro lado están tus hijos, están tus hijas, Está tu esposa, está tu esposo, está tu familia. Del otro lado estás tu salud esperándote lo económico que el diablo te robó. Está pasando, hermanos, el torrente de besor. Amén. Agarra al que tenés al lado y decirle, vamos, no aflojes. No aflojes. Cansados, pero cruzaron el torrente de Besor. Con oposiciones fuertes, pero cruzaron el torrente de Besor. Hay un día, hermanos, en nuestras vidas, que son los días tormentosos de la familia, pero no son todas tormentas en la familia, hermanos. Escuchaba a Eugenia y Eugenia dice, y esos días venía a la iglesia y lloraba. Me acuerdo, ¿no, Eugenio, que dijiste, pastor, me voy a ir a Córdoba. Voy a irme con la mona Jiménez. Me voy a poner cuartetera y se quería ir a Córdoba, ¿no? Y ya hablaba como cordobesa y todo. Una vez la crucé comprándose un ferné con coca. Había llegado a ese límite, Eugenio, ¿no? no me acuerdo un miércoles, termino de predicar y estaba así Eugenia ahí, no pasó al altar, porque cuando vos andas mal no pasa al altar, ¿no? Estaba ahí enojado, porque ya estoy en Córdoba, yo ya me voy a Córdoba, así que como que disfrútenme porque yo ya estoy allá, ¿no? Y termino de ministrar en el altar y fui a orarle a Eugenia, ¿te acordás? Eso fue el miércoles, el jueves empezó toda la crisis, ¿no? Le dije, Eugenia, no te vas nada. Pastor, ya tengo todo embalado, no te vas nada. Yo he orado para que no te vayas nada. Pero ya tengo la valija, tengo las cajas, te, no te va a ir nada. Yo ya escribí un libro, se llama Pelea por mentira, no, mentira. Pero hermano, cuando vos le orás a alguien que está en crisis, es como orarle, hermano, a, a esta copa. es, ¿Sí? porque vos le orás en fe, pero el otro está viviendo, hermanos, un torrente de besor, una tormenta, hermanos, en la vida, en la cabeza, en la casa. Anímese a cruzar las barreras, hermanos, porque Dios tiene preparado la victoria para nosotros. Para Para ganar y restaurar, hermano, nuestra familia, recuperar todo lo que el enemigo nos robó, tenemos que animarnos, hermanos, a cruzar esos torrentes de besor. Y usted le puede poner el nombre que quiera. Acá la Biblia dice torrente de besor, hermanos. Ese es su problema personal. Y usted sabe cuál es su torrente de besor. Para algunos la suegra, ese es el torrente de besor. Es que las suegras son todas así, las suegras, hermano. Son torrentosas, ¿verdad? ¿no? Amén, dice, hermano. Hay que dar el primer paso, animarse a avanzar, hermano. Sacudirnos un poco la lástima, sacudirnos un poco, hermano, los complejos. Sacudirnos eso, hermano, de que yo siempre pierdo al final. ¿Para qué me casé? ¿No? ¿Para qué tuve hijos? No, hermanos, anímese, usted va a ser la persona que va a cruzar ese torrente de besor y va a traer a su familia a la iglesia. Barreras, barreras, ese torrente de besor son las barreras. Me encanta, hermanos, porque la palabra besor Significa buenas noticias. <ríe> Qué buena noticias. No llegaste al torrente de besor. <ríe> torrente de besor, buenas noticias. Y hoy yo le vengo a decir, usted tiene que recibir esto de parte de Dios. Vienen para su vida y su familia buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Usted va a pasar el torrente de Besor y sabe que viene después del torrente de Besor. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Pastor, se puso complicado todo en mi vida y mi familia. Aguanta un poquito, vienen buenas noticias. Pastor, estamos ahí, ahí. Aguantamos un poquito, vienen buenas noticias para vos. Buenas noticias, cruzar esa barrera, hermanos, porque nos esperan buenas noticias. Punto número cinco: cumplir el propósito de Dios, el llamado eterno de Dios en nuestras vidas. Y tenía que meterlo por algún lado, ¿no, pastora? Es el año del llamado eterno. Y yo digo, lo tengo que meter porque tenemos que recuperar la palabra rema, el llamado eterno de Dios para nuestras vidas. Y verso 11, hermanos, me ministró mucho acerca de esto. Pero hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua y le dijeron también, le dieron también un pedazo de masa de higo seco y dos racimos de pasa y luego que comió volvió en el espíritu. O sea, se fortaleció porque estoy eh, sin comer hace tiempo Y empezaron a alimentarlo, empezaron a darle lo que ellos tenían. Diga conmigo, dar lo que tenemos. Un poquito más de fe, dar lo que tenemos. (coughs) A veces esperamos estar mejor para empezar a dar lo que tenemos. Hermanos, en el peor día, en el peor momento de David y sus soldados, tuvieron que empezar a dar lo que ellos tenían. ¿Y saben a quién le estaban dando lo que ellos tenían? A este hombre que ellos estaban alimentando era uno de los que le había robado la familia a David y a esos soldados. Ellos estaban alimentando al enemigo. Este hombre, hermanos, estuvo cuando saquearon la ciudad, cuando se llevaron las mujeres, los hijos. Este hombre estaba en ese momento, David no sabía y lo alimentaron, le dieron pan, le dieron agua. Y otro más generoso dice, tenemos una masa con higo y con algunas pasas, como de postre, no vamos a darle, si le dimos todo, le vamos a dar el postre también. Buenísimos, buenísimos. Este punto, hermano, se llama cumplir nuestro propósito eterno. Alimentar a ese egipcio casi muerto, moribundo. Sin saber, David, hermanos, lo alimentó a este hombre, sin saber que era del grupo de las personas que le llevaron la familia. Le dieron pan, agua, masas, masas finas. Lo alimentaron bien, se recuperó. Porque, hermano, nosotros tenemos que seguir dando lo que nosotros tenemos en esencia a las personas. No importa quién se lo des, vos tenés que darlo porque es tu naturaleza. Ese es tu llamado eterno de Dios para tu vida. Esteban, vos no te podés cansar de enseñar y de predicar. No importa si te critican, no importa cuántos quieren escucharte, siempre va a haber alguien que quiera ser alimentado por lo que vos tenés en tu corazón, por encima de nuestro estado de ánimo, de lo que estamos viviendo, hermanos, personalmente Vos tenés que sacar tu pan, sacar tu agua y alimentar a las personas que tienen hambre y tienen sed. Ese es tu llamado eterno. En el peor día de sus vidas alimentaban al enemigo de ellos. Me gusta, hermano, verso 15, David le dijo, me llevarás tú a esa tropa. Y él le dijo, júrame, por Dios, que no me vas a matar. Si vos, David, me jurás que vos no me vas a yo soy el enemigo, primero jurá que vos no me vas a matar a mí. Si vos me jurás que no me vas a matar, yo te llevo donde está tu familia. hermano. y esta es la parte donde sacamos los violines, empezamos a escuchar la música más bonita. Hermano, porque si David cerraba la mano con este egipcio, se perdía de recuperar a su familia. A veces, hermanos, la convivencia en los días tormentosos con cosas, con problemas, circunstancias o personas. Y no sobrellevar eso, hermano, nos hace perder la bendición de Dios para nosotros. Muchas veces te vas a encontrar en la vida alimentando al egipcio, alimentando al egipcio, dándole de comer al enemigo. No importa. No importa porque esa es tu naturaleza, ese es tu llamado eterno. De repente, hermanos, el egipcio se para y le dice, yo sé dónde está tu familia, yo sé dónde los llevaron, ¡Vamos! Ahora viene la parte de la película que se llama Recuperar todo lo que yo perdí. Recuperar todo lo que yo he perdido. Muchas veces he escuchado esta frase, pastor, me salgo del servicio. En estas condiciones no puedo servir más. Estoy viviendo una crisis con mis hijos, una crisis en mi casa, una crisis. Me salgo, me bajo. Error, hermanos. Error. Error, grave error. Porque sirviendo, hermanos, Dios nos va a fortalecer y vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos robó. Amén sirviendo a Dios, vamos a recuperarlo todo, no alejándonos de Dios, hermanos, involucrándonos. De repente, el milagro va a tocar nuestra puerta. No baje los brazos, hermanos, en medio del valle de Besor. No baje la guardia. Tome fuerza, vaya a la presencia de Dios y siga sirviendo a Dios. Y de repente, el milagro Va a tocar su vida, su familia. Amén. Y llegamos, ya estamos aterrizando. Lo recuperó todo, verso 18, verso 19. Y vino David y todos los. Y dice: Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus dos mujeres. Me gusta este verso 19. Dice: Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Cosas grandes y cosas chicas, todo lo recuperó David. Me encanta esa frase, hermanos. Todo lo recuperó David. ¿Tiene un poquito más, cinco minutos más? ¿Amén? Recíbame esto, hermano, lo vas a recuperar todo. Decíle al que tenés al lado como un profeta, lo vas a recuperar todo. Lo vas a recuperar todo, lo vamos a recuperar todo. Cosas grandes y cosas chicas, todo lo vamos a recuperar, no le vamos a dejar nada al enemigo, lo vamos a recuperar todo en el nombre de Jesús. Amén. Y podés decir, pastor, yo ya me había acostumbrado a perder, yo ya me había acostumbrado a que el enemigo me lleve. Error, vos te tenés que acostumbrar ahora a recuperar todo lo que el enemigo te llevó. Cosas grandes y cosas chicas... Todas las vamos a recuperar en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Me ayuda con esto, hermanos? Así queda bien grabado y después lo podemos escuchar. Yo voy a decir una frase y usted me va a ayudar diciendo, lo voy a recuperar. ¿Amén? ¡Familia! 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 Un poquito más de fe. Algunos parece que no quieren recuperar, dice familia, <risas> gritamos por la familia. Familia, salud, economía, llamado, llamado, ministerio. Lo va a recuperar todo, hermano. Me parece que hay un grupo ahora de, de guerreros que va a recuperarlo todo. ¿Sabe que hoy repasando el último punto, hermanos, el Espíritu Santo me ministró algo muy bonito? La frase cosas grandes y cosas pequeñas, cosas grandes, cosas pequeñas. El Espíritu Santo me me ministraba esto, Esteban: tenés que empezar a creerle a Dios por las cosas pequeñas también porque somos muy pentecostales, hermano, nacimos en la iglesia y nos gusta todo lo grande, ¿no? Y ahí somos más pentecostales, pero las cosas pequeñas, las cosas pequeñas. Y dije, Señor, ¿cómo es eso? Mostrámelo, quiero aprenderlo. Me dijo, empezá a invertirte en los pequeños de la iglesia. No solamente en los pequeños de edad de la iglesia, sino en los pequeños recién nacidos en la iglesia. Los pequeños bebés recién nacidos de la iglesia. empezar a recuperarlo, empezá a ganar esos pequeños. Y siempre, hermano, los llamados y las palabras están dirigidas a los, a los grandes de la iglesia, creyendo que ese, eso, el evangelio es para los grandes y los pequeños no, los pequeños que jueguen con el celular mientras el pastor predica. Oramos, Error. Señor, te doy gracias, gracias por tu palabra, gracias Dios por tu amor. Planes, hermano, con gracias por animarnos a través cambiando. de tu palabra. Señor, gracias, 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 gracias.